0: Programa
1: Natal Metal Olá pessoal, começamos aqui Mais um programa Natal Metal Eu sou o Daniel Dose E hoje teremos Oscar Ele que cuida da Blasmy Records Que não é só apenas uma loja É uma distribuidora e gravadora também Que vem lançando bandas Desde a época que ele começou a estar na cena Nos anos 90 Para começar Oscar Quem é você?
2: É, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes aí dessa fantástica iniciativa, né? Que é esse programa. E agradecer o convite e dizer que é uma satisfação enorme, né? para mim, participar desse desse marco aí na cena underground de Potiguar. E falar quem é Oscar. Quem é Oscar? Oscar, velho, é um é um coroa que tem 46 anos e de algum tempo na cena aí, é, tenho como profissão, né na área profissional, sou vigilante há quase 25 anos e desde o início dos anos 90, quando conheci heavy metal, nunca mais larguei esse vício e iniciei aí algumas produções, comecei e até hoje, <risos> nunca parei e não tenho, pelo momento, não tenho interesse nenhum de parar, né, de, 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 de mexer com o underground,
1: né? Show de bola, Oscar. E a segunda pergunta, como é de praxe, como foi que você descobriu, começou a gostar desse som mais underground? Pô, fui é, mandando o que
2: vem na mente, né, minha memória não é, não é lá essas coisas. Mas é, eu iniciei no metal, cara, no ano de 91, o primeiro contato que tive com o heavy metal de fato, né? Já gostava, antes eu já gostava de... Sempre gostei de, de quando me entendo de gente, sempre gostei do, 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 do Traja Rigor, sempre gostei do titãs, titãs, eu até hoje ainda sou fanático por Titãs antigo, né? É, nenhum de nós, sempre gostei de, de cavadão dessas bandas... É, é, de rock e do rock nacional, né, dos anos 80. E no ano de 1991, fui fazer o segundo grau, que na época eu chamava assim, né, hoje é ensino médio, fui estudar na escola Anísio Teixeira, né, e fui fazer o primeiro ano do segundo grau à tarde. E na minha sala, coincidiu de ter dois, dois bangers bem ativos, né, na época, que era o Emmanuel Carcas, que era, na época, um dos guitarras do Lord, do Lord Blasphemate. né, e, e também tinha lá um brother chamado Cláudio né? ele ia com as baquetas pra sala no bolso, era uma coisa bem engraçada, mas eu comecei a observar aquilo ali foi me chamando a atenção fui me aproximando dos caras e eles com visual o cabelo crescendo e tal, né? bem radicais fui me aproximando dos caras e, e, e teve um dia a gente começou a pegar amizade trocar uma ideia lá e teve um dia que eu pedi uma fita, um material emprestado não lembro mais que material era esse, não lembro, infelizmente E os caras riram, né, da minha cara Pra que tu quer isso, sacana, tu nem vai escutar isso e tal E eu insisti E eu acho que os caras passaram quase uma semana pra me emprestar uma fita Então, depois dessa fita aí, velho, eu comecei a ouvir e... Porra, até hoje não... não consigo largar não, esse vício não, cara E nem pretenda, tá entendendo? Mas foi massa, foi muito massa. Depois, no, no ano 92, eu passei para estudar pela manhã. Aí conheci outro brother que, que me ajudou bastante né? no, 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 a conhecer mais bandas e tal. Vamos dizer assim que ele me doutrinou, né? me, me indicou alguns caminhos. Né? Tinha, um, tinha uma cena, tinha uma galera legal no Anis Teixeira na época, nos anos, nos anos 90. E esse cara era novinho, né? Eu acho que ele nem tá mais ouvindo som. Que era lá da Esperança, tem uma turma boa na Esperança. E estudei e fui pra sala dele, né? Em 92, fui estudar na sala e pronto. Aí comecei mesmo, enveredei mesmo, peguei gosto pela coisa e... A coisa engrenou mesmo e fui embora. Aí conheci o irmão dele, que é o um final do Ronaldo também, que também era do... E mais tarde vim a conhecer todos os irmãos. Eram quatro irmãos e... E os caras todos... Na cena, né? Curtindo metal
1: E daí, pronto, daí Começou Massa, massa mesmo, cara. Conheci novinho E toda aquela galera da Esperança, né? Que ajudou muita gente a gostar do metal Principalmente do black metal Do death metal também, né? E para terminar esse bloco Indica uma música aqui pra gente rolar Que ajudou na sua formação
2: Bem, é... Indicar uma música aí, desse início aí, cara Sem dúvida nenhuma Benefit The Remains é... Essa música marcou pra caralho, né? Se algo estava em evidência na época, né? Se algo não, esse clássico do metal nacional. Sem dúvida, Beneath the Remains.
1: Estamos aqui no segundo bloco com Oscar da Blasmin. Oscar, conta um pouco a história aí do surgimento da Blasmin, a loja, distribuidora, selo que você tem desde os anos 90. Bem, é,
2: conforme a, a foi mencionado né, na pergunta, sim, sim, a Blasmin, ela é oriunda dos anos 90, né? E a gente começou a história, o início, né, para resumir um pouco aí, é, um dia desses aí, um sábado desses aí, no início dos anos 90, a gente estava numa festa, uma dessas festas americanas, né, que eram muito frequentes na época. E chegando na festa de visual, né? Cheguei lá e encontrei um brother, é, meu amigão Edson, vulgo geleia, e ele estava com Uma camisa do obituário, né? E aquilo ali foi uma surpresa da porra pra mim. A gente já se conhecia do colégio aqui do bairro E eu também estava com a camisa Acho que era uma camisa do Napalm Def E ele também foi surpresa para ele Ver que eu estava também sacando som né? Aí pronto, a gente começou a trocar Uma ideia e Ficamos próximos Ficamos bem amigos, né? Um brother que eu tenho até hoje E pronto, e nessas andanças do metal A gente um dia desses resolvemos criar um zine Esse zine chamava-se Crucifixion Zine, né? e saiu uma edição aí por algum motivo eu acho que talvez tenha sido o lance do trabalho a gente começou a trabalhar, inclusive eu trabalhei até pro pai dele na época eu acho que foi por isso, a gente infelizmente resolveu findar o Zine né? não dava mais para fazer, dava um trabalho custava uma grana e tal, era muito diferente de hoje, né? Os que viveram a época aí sabem, a diferença de, de antes para hoje, a dificuldade era enorme e parando com o Zine eu... Resolvi que, que não ia parar com as atividades dentro do metal. né? A gente já tinha adotado um, uns pseudos né, para o Zine, né, para os contatos do Zine. Né? Ele tinha um apelido, né, ele já era conhecido bem por Geleia e adicionou o Def, ficando Geleia Def. E eu, Oscar, né, adicionei o Blasphemy, né, é, ficando Oscar Blasphemy. Esse Blasphemy, alguns na época pensavam que era relacionado à banda Blasphemy do Canadá, mas não, era de... É de uma das músicas do Altars of Madness, né? Do do, do Angel, que na época eu era fanático por esse disco. Ah, ainda sou, né? Mas na época era uma loucura esse disco. E adotei esse pseudo e pronto. E daí, quando paramos indo, resolvi encarar, ver na telha, vou criar uma, uma distribuidora, né? E pronto, comecei distribuindo fitas, né? É, conheci um... um uma gravadora, um selo lá de Campo Grande, né? é, de, 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 de Mato Grosso do Sul, é chamada Sound Riot, e daí comecei a comprar material deles para revender, né? Na época era uma dificuldade enorme, um custo, né? Porque não tinha internet, tinha que ser ligação, ou fax. Né? Alguns nem sabem o que é isso, né? Fax, aparelho de fax. Enfim, eu comprava material e revendia aqui e a coisa foi crescendo, foi crescendo. E no ano de 2004, né, eu já devido a estudar no, no, no Anísio Teixeira, tinha conhecido o, o, o Iago, né, que é o Black Vociferation, né, que era o, o vocalista da época, do, do, do Lord Blas E como eu me firmei na cena, né, comecei a ter uma amizade com os caras e pronto. Daí conheci o Lord e daí saiu, em 94, o primeiro lançamento da do selo, né, que foi uma fita, a fita demo do, do Lord Blasphemate, que é uma banda aqui de, de black metal, daqui do, de Natal, do Rio Grande do Norte. E daí, pronto, daí em 97 lancei o primeiro CD, né, que foi um marco na, 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 na... Eu acho que, se eu não me engano, foi o segundo CD a ser lançado de uma banda underground, de metal underground, aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que isso, o primeiro foi o Terrorzone, né, e depois foi esse CD do Lord Blasphemate. Não tenho certeza. Se não for o segundo, é o terceiro. Aí, daí, pronto, daí segui. Nunca, nunca mais parei, né? Comecei lançando, fazia troca, viajava pra... Viajei várias vezes para show, quem me conhece aí nas antigas, sabe? Sempre tava com aquela banquinha lá nos shows, Fortaleza, Caruaru, Campina Grande, João Pessoa. E por aí vai. E quando foi, e segui, quando foi no ano 2001, é, conhecia já bem os caras do Lorde, né? É, sempre teve um, um carinho enorme lá com o Victor também, né? E sempre foi muita gente boa comigo. E no ano 2001 ele tinha uma loja, já tinha colocado uma loja em Natal e me chamou para ser sócio dele, né? Ele trabalhava na época com o pai dele e eu também já tinha meu emprego, né? Eu iniciei na área profissional, na, área, na parte de vigilância, em 1995, eu já trabalhava em 2001. Ficamos revezando lá na loja, ficamos um ano sócio lá. Né? Chegou o final do ano, não era bem o que eu esperava. O tempo estava muito curto também, que eu trabalhava um dia de 12 horas, no outro estava de folga, tinha que estar tá na loja. Então eu resolvi sair, né? Resolvi... Desfazer a sociedade e ele continuou lá com a loja A gente saiu tudo numa boa, sem problema nenhum Sempre me dei bem pra caralho com, com o Victor E eu continuei, continuei como selo Lançando as paradas, lançando os CDs Lançando os materiais E eu acho que meados de 2010, 2011 Eu acho que foi 2000, 2011 Adriano, não sei quando que ele assumiu a loja Records né? Eu acho que já a oriunda de Victor E quando foi... 2010, 2011, ele estava enveredando por outros lados, né? na, na, na parte empresarial, por outros caminhos e não queria deixar a loja morrer. Né? E eu acho que pela nossa relação e tal, a gente sempre se deu bem pra caramba, apesar de sermos concorrentes, mas a gente sempre se deu bem pra caramba. Ele me convidou para assumir a loja. lá. Né? A gente chegou nos acordos lá, fizemos uns bons negócios lá e... E eu assumi a loja, fiquei lá no centro por quatro anos... Quando comecei lá Sérgio Sérgio de Luz de me ajudou bastante Agregou bastante valores à loja, né? A galera Frequentava bastante a loja A presença dele ajudou bastante nisso Mas pena que Eu infelizmente não podia pagar um salário Melhor a ele e ele tinha que trabalhar Tinha que ganhar grana, tinha casa, família e tal E infelizmente Teve que sair, né? Eu trabalhava Dia sim, dia não e... e Infelizmente, não tive como manter ele na loja. Ele arranjou um emprego e pronto, a gente ficou assim. E eu ainda passei quatro anos lá no centro. É, depois foi entregue lá o prédio, né? A gente, eu já estava querendo vir para a Zona Norte, eu moro na Zona Norte já desde então. E quando foi em 2018, eu montei uma loja aqui na Avenida Itapetinga, lá perto do garagem Tatu, né? Depois veio a ter um, um pub lá, que foi o The Pub, né? Por Rômulo e Daniele, né? Rômulo da, da, da Def Voice. E ficamos há um, dois anos e meio lá, né? Aí foi quando o Renato mudou de, de, de ele Renato do Garagem Tatu. É... Surgiu uma outra oportunidade para ele, ele alugou um outro ponto. Chegando lá, disse que tinha uma sala lá que era a minha cara. E daí eu nem contei conversa, me mudei, né, já também estava a fim de sair do ponto devido a alguns atritos lá com, com o dono. Aí, pô, encaixamos lá e estamos lá até hoje. A loja vai fazer agora um ano que eu me mudei. Num novo endereço lá, a gente formou lá o garagem Mall, né, que tem dois estúdios de tatuagem, coloca piercing, tem barbearia e a loja de CDs, a loja a Blasphemy, né. Tá massa lá, convívio massa. Pena que essa pandemia atrapalhou bastante, mas estamos convictos aí que essa porra toda vai passar e lá vai se tornar um ponte massa da porra, né? Já teve alguns dias lá, no lançamento lá, da, até inclusive da Natal na, na Metal Compilation lá, né? Teve uma galera lá e foi massa pra caralho, deu gente pra caralho em plena pandemia, mas foi massa, foi massa. Então é isso, é por aí e aí até hoje a gente segue aí nessa luta aí.
1: Massa, muito massa. Não sabia não a história, né? O surgimento do nome, muito massa a história. E além de loja distribuidora, como já foi dito, vocês também produziam show. Conta um pouco aí de como foi essa a batalha de produzir shows pra gente.
2: Bem, é... a parte a parte de produção de, de, de eventos, né? De shows. É, a gente começou em, em 1996, né, velho? É, no ano anterior tinha rolado um festival chamado Brutal Symphony, né? Idealizado pelo, pelo brother Claudemar, né? Hoje conhecido como Claudemar, mas na época é, era conhecido como Caco. E no ano anterior a gente, a gente se conheceu e ficamos amigos, né? E no ano anterior, o ano posterior, eu... Organizei, ele me deu um apoio, me deu uma força, o Geleia também me deu uma força do caralho também. E a gente fez esse show na garra, né? Sem experiência nenhuma. É... O show foi no, no saudoso Teatro Sandoval Vanderlei, ali no coração do Alecrim, a gente trouxe três bandas né, do, do, de Pernambuco, o Malcuf e... Na época, o Darkness Império, né? É... Veio uma banda do interior chamada Mórbidos. E daqui de Natal ia ser o House Paul e o Lorde Blasfemite, né? Só que o Lorde não tocou, teve um probleminha com bateria e, infelizmente, e... impossibilitou da banda se apresentar nessa noite, né? Mas a noite foi muito foda, foi do caralho. Teve uma participação legal de público. Apesar de que no final ainda deu um prejuízo, mas não foi muita coisa, né? Deu pra... Eu tinha me preparado e deu tudo certo. Teve uns corres lá no final, né, mas pouca coisa, besteira, e foi tudo resolvido e pronto. E daí foi o primeiro passo para a produção de shows, né. Aí, esse festival, ele, acho que o último ano foi 2011, né, 2010, 2011 que eu organizei. Acho que foi até a oitava edição. Teve muitas bandas, né, fiz muitos shows aí. Fui mencionar aqui, é coisa pra caralho, vale pelo menos destacar o Calvary Def né, que é uma banda clássica do cenário mineiro, teve aqui numa sexta-feira, Anubis do Pará, Torture Squad, de... sem contar as clássicas daqui, né, muita coisa, muita coisa mesmo. E só que o público não tava correspondendo, né, velho, e... a galera não tava correspondendo, aí tava ficando difícil, né, você fazer show e... Chegar no final, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Então, eu resolvi parar, né? E, e o último show que eu fiz, né? Surgiu a casa, fiz shows em, em várias casas aqui em Natal, né? É, fiz show no do Sol. Aí surgiu depois o Cultura Clube, né? Idealizado lá, a organização de Elden né? Que a galera aí que, que organiza conhece Helder, E alugar, alocava o som dele. E... Infelizmente chegou o um momento de parar, muita dor de cabeça, muito trabalho, e no final prejuízo, então a gente encerrou essas atividades aí no, 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 no ramo da produção de shows, né?
1: Certo, certo, entendo, o público tá cada vez mais escasso mesmo. E para concluir esse bloco, indique uma música de alguma banda que marcou a história da Blasphemy?
2: Então, é, indicar uma música, música que marcou a Blasphemy production no, no início, The Neophyte, The Awakening of Wicca Demo do Lorde, de 1994
0: Voltamos com o programa
1: Natal Metal Voltamos aqui no terceiro bloco com Oscar Oscar, contando ainda um pouco da sua trajetória Vamos agora misturar um pouco com a nossa cena, né? Você tá nativa desde os anos 90, como você falou Mas você tem uma característica de sempre estar tá voltado para a cena mais extrema Black Metal, Death Metal Conta um pouco como era essa cena
2: Pois é, Dose, pois é Eu sempre me enveredei é, pelo mais pelo lado mais extremo, né? Véio? Eu lembro de uns brothers nas antigas aqui, é, é, dizer que eu só gostava de, de bandas com vocais culturais, né? Na época, na época, curtia muito death Metal, né? Me sou fã do, do Cannibal Corpse e os caras dizia que eu só curtia banda que, de vocal cultural. É, não deixa de ser verdade. Eu sempre curti mais Metal Extremo, né? É, nunca fui um aficionado por Trash, nem Heavy Metal, assim. Curto sim algumas coisas clássicas, né? Tanto de Trash como Heavy Metal. Mas sempre, meu carro-chefe sempre enveredou pelo lado do Death e do Black Metal. Né? E, porra, a cena.. A cena. nos anos, nos anos 90, né? É, tem mais bandas de Death Metal, né? pouquíssimas bandas de, de black metal, né? Eu, eu acho que o Lorde foi o pioneiro. Surgiram alguns projetos, mas eu acho que não, não, não se firmaram. Depois eu creio. Eu estou falando que vem na lembrança, né? Como eu já mencionei no, no início da entrevista, no, minha memória não é muita coisa. Não é lá essas coisas. E eu creio que depois a segunda banda, assim, de black metal mesmo tenha sido o Shedin, né, velho? Teve outras bandas, tem uma banda bem antiga também, Nocturno Sortilege lá do Brother Call lá da Esperança são bandas mais antigas, bandas que eu tô me lembrando agora né? mas a assim, cena black metal nunca foi muito rica não, né era mais death metal mas não sempre tocava as duas bandas, o Lord sempre tocou em show de death metal e... Por aí foi, entendeu? Assim, não tem muito o que comentar, né? O, o Black Metal, no, 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 no início dos anos 90, início dos anos 2000, não era, mais, não
1: era tão forte como é hoje, né? Massa, massa. Sempre bom conhecer todo, todos esses detalhes da nossa história, né? E, voltando agora a atualidade, o que, é que você tá achando da nossa cena atualmente?
2: Cara, é a cena, né, na, na, nas antigas é, também tinha muitas dificuldades, né como tem hoje é, as coisas sempre foram difíceis, né no, em termos de, 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 de lance mais underground de, né, de, de, de espaço, de aparelhagem de custo, né, porque infelizmente o principal, que era o público, né é, não comparecia em massa e tornava difícil demais as coisas, né? Então assim, sempre havia uma discussão de mesclar é, o, 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 o line-up do, do, dos eventos, tá ligado? Com bandas de todos os estilos para atingir todos os públicos. Mas era muito complicado, né? Tem umas bandas mais radicais que não e até produtores mais radicais que não concordavam e né? acabava fazendo tendo prejuízo e desistindo, né, de, de fazer os eventos. Mas a cena era foda, a cena era tinha bandas muito foda também, né? Poucas, não tantas como hoje, mas tinha bandas fundidas para caralho, né? o Próprio próprio Lord, depois veio o Shedim. E depois, consequentemente, uma penca de bandas aí nos anos 2000 Muita banda, né? Muita banda mesmo é... Com relação ao cenário hoje, velho é... Em termos de banda, bicho, nós estamos muito bem servidos, né, velho? temos uma leva fantástica De bandas fodidas pra caralho muitas bandas boas parece que os caras estão nascendo aí nos anos 2000 já nascendo já nascem sabendo tocar tá ligado que tem se tem surgido muitas boas bandas aí velho muitas boas bandas mesmo pena também hoje o público não retribuir né é, não comparecer é, tornando-se tornando-se cada vez mais inviável a organização de eventos undergrounds. Né? É, um exemplo disso é onde estava rolando um show, os shows antes da, da, da pandemia, né? Que tava rolando num bar, né? Os organizadores não tinham mais condição de, de, de organizar uma casa, de locar uma casa. A gente teve uma perda muito foda, que foi a, a casa que, que o Rufino, né? O, Batera e mentor do, do, da banda Shedin, estava organizando na Ribeira, né? E alguns problemas fez com que ele fechasse, infelizmente, né? Que seria um. Uma. É, como, como que eu posso dizer? Seria um ganho elevadíssimo em termos de, de, de local para a produção dos eventos, né? Que é um cara que está de dentro, é um cara que conhece, é um cara que saca, é um cara que entende, então isso aí iria melhorar bastante em termos de, de eventos aqui na nossa cidade, né? hoje não, que tá, tão, a gente está na pandemia, mas depois que, que, que a casa de Rufino fechou, é, as coisas ficaram muito mais difíceis, muito mais difíceis mesmo. Muita oportunidade, muita banda passando em turnê e, infelizmente, a gente perdendo. Ou então, quando fazia, em é... locais que não eram apropriados, né? Não desmerecendo em nada o Hell's Pub, mas quem foi, viu que ali era horrível de se, de se ir a eventos, né? Pequeno, era, não era uma casa de show, era um bar, né, velho? Então, mas vamos torcer aí que depois dessa pandemia a galera se conscientize mais, compareça mais aos eventos, apoie mais as bandas que a galera não tá para brincadeira. Muita coisa boa sendo lançada aí. E esse apoio é, é, é circunstancial, cara, é primordial. Para a continuidade do cenário Para o crescimento do cenário Sem esse apoio aí A coisa não anda não
1: E para concluir Uma música aí para a gente tocar do nosso estado
2: Your suffering The Lord of this land Shedin.
0: o programa
1: Natal Metal voltamos aqui no quarto e último bloco do programa Natal Metal hoje com Oscar Souza bem Oscar algum projeto futuro com a Blasme algum lançamento alguma coisa que nos reserva nesse ano
2: é, então, é, planos futuros da Blasme Production é continuar no underground né é, já estamos aí há quase 30 anos né? e se for possível, passar mais 30 aí, pelo menos. <risos> é, lançamentos, né? Lançamentos, é, viagens a festivais, tocar a loja, né? a gente tá lá no, no garagem lá. E seguir em frente, esperar essa pandemia passar e retomar aí as atividades aí, 100% das atividades, os né? shows. É, retomar nossas viagens aí aos festivais. Esses são os planos da Bóssima, é viver o underground, sempre.
1: Show de bolas, cara. E agora deixa deixo o microfone aberto para seu alô, seu tchau. E pode pedir duas músicas para a gente concluir o programa.
2: Pô, cara, para <risos> finalizar aí, é... só agradecimento, né? É... Primeiro é agradecer pela oportunidade, né? uma satisfação enorme ter participado desse projeto fantástico. É. Vida longa aí ao Natal Metal em todas as suas vertentes aí. Programa, página, coletânea e por aí vai. Agradecer a você, Dose, ao Rafa, ao Rafael, ao Paulo. E meus parabéns mesmo aí pela iniciativa. Programa do caralho mesmo. E agora mandar um alô aí para... Para a galera aí, para os ouvintes aí, para os brothers, para os irmãos, os parceiros Primeiro o pessoal aqui, Garagem mol aqui Caralho aqui, essa parceria Renato, é, Davi Tem a galera do outro estúdio aqui, Poliana E os selos, os irmãos aí, os amigos aí Antônio Claudimar Um abraço aí para a também Porra, muito massa, muito massa mesmo é, Rômulo Death Voice E valeu mesmo a oportunidade aí E pra finalizar aí, mano Dois sonhos aí pra Essa galera que tá curtindo o programa aí Se deleitar aí, beleza? É, toca aí Blasphemy Do Morbid Angel, do Disco Altars of Madness E Estação Antiga Dos Brothers do Comando Etélico. Valeu, mano Grande abraço a todos, uma boa noite
1: Valeu Obrigado mais uma vez, Oscar, por ter nos concedido a entrevista. Até a próxima semana, pessoal. E concluímos aqui com os dois pedidos de Oscar: Morb de Índio e Comando Atírico. Valeu e até a próxima. Maria. Mais informações no Instagram, Natal Natal.